0: Hola, hola, estoy súper feliz y tengo una sonrisa de oreja a oreja de tenerte en este momento escuchando Lau Podcast. Para los que no me conozcan, mi nombre es Laura, pero me encanta que me llamen Lau. Tengo 25 años ya, eh, actualmente trabajo en una empresa de consumo masivo y estoy estudiando nutrición y coaching holístico en AFPA. Me estoy certificando y estoy empapándome de todos los temas de salud mental, física y emocional para poder hacerlo a todos ustedes en este podcast, esta temporada tendremos muchísimos invitados que están empapados en el tema de emprendimiento, de psicología y de viajes también es parte del podcast y nos vamos a estar riendo muchísimo de las experiencias que he tenido de las aventuras de viajes y también vamos a estar hablando del de libro de la semana o del mes, básicamente, donde vamos a sacar las mejores conclusiones. Y mi fin del podcast es dejarte algo que pensar el resto de tu día. Sin decir nada más, comencemos. Quiero comenzar este podcast con un big disclaimer en general. Cuando yo hablo de mis experiencias, les comunico algo de mi punto de vista. Es definitivamente sin ninguna intención de lastimar a alguien o exponer a alguien. Recordemos que aquí estamos escuchando mi punto de vista. El podcast ni siquiera es totalmente acerca de mí. Es de encontrar la mejor información y herramientas para ustedes en este camino que tenemos todos. El mismo propósito que es crear la mejor versión de nosotros mismos y tener la vida de nuestros sueños especialmente yo sé, mencioné a mi papá y mi papá no es el día de mi vida, definitivamente si alguien se ha sacrificado y trabajado día y noche desde el día que nací es él, él, cuando yo tenía el sueño de, de ir a Estados Unidos y de irme a un intercambio por mis 15 años, mi papá sé que se metió a préstamos e hizo mil cosas para que yo pudiera ir y de ahí conseguí mi beca para estudiar, Tres años en high school, antes de irme para graduar para acá. Mi carrera universitaria, él estuvo ahí apoyándome en todo lo que pudo. Quería la mejor educación para mí y de verdad se lo agradezco. Recordemos que también cuando escuchamos la versión de alguien, no siempre la verdad absoluta. Yo cuando hablo de estos temas bajo mi experiencia, son puntos, digamos, en el tema de sanación de mi niño interior, estos baches o estos hoyos donde entendí por qué estaba yo actuando de cierta manera. Al final de cuentas, las otras personas son parte de nuestra vida, pero de quien está la responsabilidad de agarrar esas circunstancias como algo positivo o negativo somos nosotros. Así que para mi papá, para mis hermanas o... Para su esposa, nada es acerca de qué fueron malas conmigo. Al contrario, es una persona súper bendecida. Y gracias al matrimonio de mi papá, tengo a las dos hermanas más maravillosas que existen. Las amo con todo mi corazón. Me voy a poner a llorar. Pero sí, mis hermanos son definitivamente... Uy, yo, yo sí me pongo vulnerable, pero no había llorado en el micrófono. Y eso que he grabado varios episodios ya, pero... Son mis ángeles, y las amo y estoy súper agradecida por toda mi familia. Y estos solo fueron puntos de encontrar cosas que pasaron, que me pudieron llegar a ver afectado. Y el momento de solo es de identificarlo, identificarlo y decir, bueno, ya entendí porque tengo ABC, pasó por esto, está bien, trabajémoslo, hagamos ejercicios, escribámoslo, comentémoslo, platiquémoslo en terapia con una amiga. y Creo que esa es una bonita forma de empezar. Ahora sí, ya con toda la buena actitud, vámonos a lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy, el episodio se llama Somos quienes nos rodea, cómo cortar relaciones tóxicas y construir buenas. Para mí, uno de los aspectos más importantes de todo el coaching holístico que estoy teniendo, eh, el aspecto social también es una de las formas de sanación en que influye eh, en tu día a día. Definitivamente los seres humanos somos seres sociales, nos encanta desde el principio de la historia estar en manada y al día de hoy eh, compartimos con personas día a día. Y esas personas quienes nos rodea determinan mucho quiénes somos. En uno de los libros que estaba leyendo, eh, en este libro de Happy Days que vamos a leer más adelante, también comenta Gaby Bernstein que somos el reflejo de las siete personas más cercanas a nosotros. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de amigos donde todos estamos endeudados. La probabilidad de que tú estés endeudado es mucho más alta que no estés, porque como grupo o como personas cercanas a ti, porque no tiene que ser siempre las mismas personas las mismas personas que tienen que conocerse en un mismo grupo, sino que puede ser tu mamá luego eres muy cercana a tu mejor amiga, eres muy cercana a tu compañera del trabajo y tienen esa tendencia. Nosotros imitamos muchos patrones, imitamos conductas. Si una persona hace algo, lo vemos como un signo de aprobación y nosotros imitamos esa conducta. Entonces, es muy importante que eh, tomemos un tiempo de nuestro día para meditar y escribir quiénes son las personas más cercanas a mí, cómo contribuyen esas personas o qué acciones estoy imitando eso no significa que vamos a cortar a todas las personas que tengan cosas negativas pero si tú en algún momento de tu vida estás teniendo este tema de ansiedad o depresión o no estás 100% feliz de cómo estás es bueno analizar cómo es nuestro entorno, en qué contexto estamos cuando yo estaba en esta época que les cuento donde estaba deprimida con bulimia, súper triste dormía ocho horas antes de que pasara todo eso, tuve una época que solo salía de fiesta. Y tenía un grupo muy bueno de muy buenas personas alrededor mío. Pero era de jueves a domingo, fiesta, 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 salir, salir, salir. Y estas personas eh, estaban pasando mucho por tema de drogas, y alcohol. Y aunque yo nunca hice drogas per se, obviamente como ves que los demás lo hacen, dice, te pones a pensar. Ok, o sea, ¿qué pasa si algún día lo intento? Y si eres una persona que está pasando por problemas de alcohol o de, de drogadicción, eh, es en ese espacio no juzgo a nadie, no juzgamos a nadie, somos una comunidad y no soy una profesional en ese tema, entonces como que no puedo dar consejos directos eh, de cómo solucionarlo, pero si tú lo identificas, siempre es bueno acercarte a la comunidad de AA eh, más cercana a ti, porque... Al final de cuentas, todo este tema de las adicciones, somos muy propensos cuando estamos vulnerables en los sentidos emocionales, físicos y todo el tema de adicción tiene que ver mucho de la mano con temas de autocontrol. Entonces también se pueden pensar en temas de adicciones no es solo el cigarro, el vape, las drogas, el alcohol, la fiesta, también puede ser la codependencia, de tu pareja, la codependencia, de una mía, la codependencia de tus padres, puede ser una relación no sana con la comida, con comer mucho, comer poco, como les estaba platicando. Pero es importante que evaluemos qué personas nos rodean y cuáles son sus conductas. Yo estaba antes de regresar de viaje manifestando muchísimo por amistades que estuvieran alineadas a mi propósito porque ahora que estoy muy feliz y contenta tomándome el tiempo para sanar y para construir de nuevo eh, mi vida quiero gente que esté alineada a ese propósito y no digo que mis amigos que tengo ahora los que tenía antes no estuvieran alineados pero necesito gente que esté mucho más alineada o que me vuelva la vida un instrumento de sanación y de inspiración para mis amigos que quieran hacerlo. Uno de los aspectos más importantes en nutricionalística de la parte social, lo estaba leyendo y dije, tengo que contárselo a todos, <ríe> es que todos somos un personaje en la vida de cada quien. Suena raro, pero cuando tú estás en todo este proceso de diseñar la vida de tus sueños, y tienes esta mentalidad, por ejemplo, has tenido malas experiencias con hombres en, o mujeres, no sé, y piensas, no, es que no hay gente buena fuera todos los chavos son súper malos, todos son unos douche y, entre otras palabras, <risa> no son buenos. Los chavos van a actuar de esa manera, los chavos van a ser malos contigo y los chavos... Eh, no van a cumplir tus expectativas porque tú ya te estás predisponiendo y teniendo ese filtro de que todos los hombres son malos. O decir, no, es que toda la gente en, en esta sociedad es súper juzgona. Tu mente va a tomar ese filtro de pensar que toda la gente juzga y solo va a capturar esos momentos donde recibes crítica. Es increíble, pero... Ahora que me pongo a pensar en la época que estaba así como, no, no hay gente buena, obviamente yo prestaba más atención a la gente que no es buena. Ahora que estoy, les prometo, soy un work on progress y me encantaba compartir esto con todos ustedes. Y ahora que estoy pensando más en, quiero conocer gente que haga cosas diferentes, que le guste leer, que tenga emprendimientos. E increíblemente conocí a... Um, a una amiga, que estamos comenzando a ser amigas, que tiene su emprendimiento y que es súper trabajadora y es súper dulce. Y yo le digo, conectamos súper bien. O sea, hubo esa química de amistad que hace años sin sentirla. La última vez que sentí esta química de amistad fue con Paula y con Katy, que para que conozcan son mis dos mejores amigas y he conectado con ellas en otro nivel de solo una amistad de fiesta o solo una amistad de universidad. Y hasta la fecha ya estoy en otro país y les prometo, son como mis almas gemelas en cuanto a mías. Pero conecté con esta persona, con esta chava que es súper pilas. Y estoy tan dispuesta a construir esa amistad porque cuando nosotros estamos atraídos a alguien es porque esa persona tiene cualidades que tenemos nosotros y que queremos, eh, por decirlo, explotar. Y toda esta mentalidad que ella tiene de emprender, de hacer cosas nuevas, de ser tan dulce y tan... La verdad es que ella se preocupa mucho por la gente. Son cualidades que existían en mí antes, que no las he trabajado, pero al que ella las tenga, estoy súper atraída a traerlas otra vez a mi vida. Y esto pasa, si me pongo a pensar, en las influencers o las figuras públicas que nos gusta. Si a ti te gusta Cristiano Ronaldo, eres hombre. Es porque, no sé, de chiquito quería ser futbolista y te ves en él proyectado todos los sueños que querías lograr. Que nunca es tarde. Él es una persona que yo creo que tiene, está en sus late 30s, ya cumplir 40 tal vez, y sigue jugando, ganó un Premier League. Y sin ir tan lejos, un ejemplo, Tom Brady vino vio eso, se vio reflejado en él, lo admira y dijo, no, yo la próxima, si son de la NFL, ¿verdad? Que es la de fútbol, eh, voy a retomar y yo todavía no me voy a retirar de esto del fútbol americano. Es increíble cómo pasan estos ejemplos. Entonces, si tienes una persona a la que tú admiras muchísimo o sigues muchísimo, estás rooting for her o rooting for him, que está, lo apoyas y estás al pendiente, es porque ese potencial existe en ti. Ese potencial tú lo tienes. Y es increíble, pero sí existe. Nosotros cuando tenemos un deseo, y vamos a hablar en el otro episodio, ya se los adelanté un... Pequeño teaser de qué va a ser el próximo episodio sobre la manifestación. Si nosotros tenemos un anhelo tan fuerte y nosotros no entendemos, como cuando a mí me llamaba muchísimo Nueva York. Dice, pero ¿por qué me llama tanto Nueva York? ¿Por qué quiero ir tanto a Nueva York? No es un capricho. Hay que dejar de pensar y eliminar eso que la sociedad dice que, ay, no, eso es capricho y eres egoísta y solo piensas en ti. No, momento, o sea no es que sea un capricho, cuando tienes un deseo tan grande es porque tiene tu corazón ese anhelo y si tu corazón tiene un anhelo tan fuerte es porque tienes potencial a vivir la vida de tus sueños. Se vale soñar y se vale que puedas soñar lo que sea. Para mí, por ejemplo, uno de mis sueños es escribir un libro y siempre desde que soy chiquita he estado predispuesta o inclinada a escribir, a leer. Y por ejemplo, una de mis amigas tal vez no, su sueño no es escribir un libro, su sueño es ser una ingeniera en Tesla. Y le soy sincera, yo no me veo siendo una ingeniera en Tesla, no es que me levante y diga, quiero ser ingeniera en Tesla, quiero estar en la NASA, quiero ir al espacio, porque no es algo que mi corazón desea. Entonces, no deberíamos de tomarlo como algo negativo, soñar imposible, porque si tu corazón anhela algo es porque tiene potencial de vivirlo. Solo para aclarar un poco, porque me puse a pensar, yo no sé cuántas ligas y Champions ha ganado Cristiano Ronaldo, pero todos sabemos que es una persona súper importante en el mundo del fútbol, uno de los mejores jugadores, entonces no me hagan caso porque yo no sé mucho de ese tema, humildemente se los digo. Y cuando el tema Nueva York fue que estaba muy llamada a ir, eh, puede ser cualquier otro lugar, y cuando fui de pura sorpresa, tenía unos ahorros ahí y ahí me los gasté, me reencontré con uno de mis mejores amigos y sané esa relación que tanto me importaba, que de pura casualidad también estaba ahí, era una relación que era súper importante para mí y saber que aunque no es la misma relación que antes, poder reconectar y sanar y comunicarle cuánto me importa y que siempre voy a estar ahí para él. Me pareció súper interesante el hecho de que me llamaba tanto ir a Nueva York esa semana. Entonces, nuestro corazón siempre va a ser el compás de, de a dónde tenemos que ir. Y hay que tomárnoslo obviamente en cuestiones tal económicas, no siempre podemos hacerlo, pero trabajar por ello, trabajar por nuestros sueños y confiar que si tienes ese deseo es porque estás diseñado a tenerlo. Quería comentarles que les hice aquí en, en mi journal una lista de cosas que podemos hacer. Son cinco cosas que podemos hacer para cortar relaciones tóxicas y construir eh, buenas. La número uno, como dije al principio del pod, fue escribir quiénes son las siete personas más cercanas a nosotros. Entonces yo pondría a mi mamá, Paula, Katy, etcétera, etcétera, y empezaría a analizar un poco sus cualidades, Digamos, por ejemplo, mi mamá es una persona que ha crecido muchísimo, que se ha transformado en los últimos 10 años, es súper buena mamá y obviamente antes no tenía una muy buena relación con ella, pero cuando comencé a sanar, empecé a descubrir que mis papás hicieron lo mejor que pudieron en el momento que me tuvieron porque eran súper jóvenes. Yo me pongo a pensar y trato de ser aún más empática Cuando yo nací... Mi mamá tenía 19 y mi papá tenía 22, 23 años. Yo ahora ya tengo 25. Hace dos años, hace un año, estaba en lo más bajo, tocando fondo de mi vida. ¿Se imaginan yo teniendo un hijo de esa edad? ¿Qué hubiera hecho? Entonces nosotros, ya cuando seamos papás o si tú no quieres ser papá, pero hay que empezar a entender un poco como qué situación estaban nuestros padres. Y ahorita les voy a decir algo muy importante. Me voy a saltar un poco ya que vino a la mano. Es... Saber que nada es personal, ya vimos quiénes son las siete personas más cercanas, ya analizamos sus cualidades y también hay que analizar cómo nos sentimos al terminar una llamada telefónica, un almuerzo con ellos y evaluar, me siento drenada emocionalmente cuando hablo con ella, hablamos de cosas positivas, hablamos de cosas negativas, solo nos pasamos pelando eh, lo que hizo, quién se comprometió, quién le quemó el rancho, o sea, realmente... ¿Qué conversaciones o qué insight puedo sacar al tener un one-on-one -on -one con esa persona? ¿Me, ¿Me aporta o me quita? Y ahora, al segundo paso, nada es personal. O sea, cuando yo comencé a darme cuenta que lo que hace la gente no es con una intención de dañarme, mi vida cambió. En ningún momento nadie, o al menos de verdad, pongámonos a ser honestos, yo no es que me levante, abra mis ojos y diga, Hoy quiero hacerle daño a. Doy un ejemplo. Ana, quiero que pase mal su día y voy a hacer todo para que ya tenga un mal día. Así que no le voy a contestar sus mensajes, no voy a, a contestarle sus llamadas, no voy a invitarla a almorzar con mi grupo de amigas, no la voy a invitar a que se venga el fin de semana con nosotros. Estoy hablando cosas súper x, pero bueno, el trabajo. Eh, voy a sentarme lejos de esta persona o quiero que le vaya mal y voy a hablar mal honestamente alguien ocupado y alguien que haga la pena no va a pensar esas cosas alguien que está súper enfocado en sí mismo y está haciendo sus propias cosas no va a pensar en hacerle daño más, más daño a la gente y esa es una de las cosas que aprende en el trabajo que nada es personal nada en este mundo es personal la gente realmente que está en esa época que quiere hacerle daño a otras personas si tú eres una de ellas, pues hay que abrir un poco la conciencia y la mente porque qué aburrido solo enfocarse en los demás. Qué aburrido no estar pensando en ti, en tu crecimiento y quererles daños a otros. Entonces, esa gente que verdad lo puede hacer intencionalmente, no vale la pena. Descártala, enfócate en ti y haz tu como mind your own business, haz tus propias cosas y al darte cuenta que la mayoría de gente es así, a una edad más adulta, y en general, vas a vivir más feliz porque te das cuenta que la gente que hace cosas que te lastiman no es con ese propósito, propósito, sino que están haciendo su día a día. Y tú tienes que ser el personaje principal de tu vida y saber que lo que dan otras personas no te debería de afectar. Sé que es difícil, yo he estado ahí, pero si te construyendo poco a poco y fortaleciendo tu amor propio, todo esto viene por sí solo. El número tres es si ¿sí identifico a una persona tóxica. Esa es una buena pregunta. Lau, si ¿sí identifico a una persona tóxica en mi vida, de estas siete personas más cercanas a mí, ¿qué hago? Yo diría que es, si es alguien obviamente muy, muy cercano a ti, por eso lo escribiste, sería bueno comunicárselo, porque yo no estoy tan de acuerdo como solo que la gente es reciclable o que la gente es desechable, no. O sea, si una persona está en tu vida por mucho tiempo y hay cosas que no te gustan tanto esa persona, obvio, no hay nadie perfecto. Tengo cosas de gente acercada a mí que no, no es que me súper agraden, pero es parte, es parte de ellas. Sin embargo, soy una persona que de verdad es muy tóxica y cuando estuviste analizando en tu journal o en una hoja de papel y te diste cuenta que te preguntan mucho, una buena amiga o un buen amigo tomaría el tiempo de decir, mira, vamos a tomarnos un café o ¿por qué no vamos a almorzar un día? Y le, le dices, he estado notando últimamente que estás actuando de esta manera y el consejo que te puedo dar es como que, ¿qué está pasando? O sea, el consejo que te puedo dar es, me trae ahí, es que trabajes en ti y si es una persona tal vez es que no le gusta que le den un heads up o hablen de sus defectos o cosas que tienen que trabajar, podrías preguntarle primero, ¿qué es lo que está pasando? Mira, he notado que has cambiado un poco esos últimos meses, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿Todo eso en el trabajo? con tu pareja o está bien con tu familia, todo está bien con tus finanzas, porque todos estos factores nos pueden cambiar un poco quienes somos y esas experiencias pueden quitarnos un, nuestra luz. Así que es importante preguntarle, mira, en qué ¿en qué situación estás que te puedo ayudar? Porque yo he notado que has cambiado esto y... Cuando estoy contigo me drenas un poco la energía, yo quiero seguir nuestra relación, quiero tenerte aquí para que seas la tía de mis hijos, no sé, Como, o si es una pareja o algo, pero siempre es importante que seas si alguien muy importante en nuestras vidas, es bueno preguntarle cómo estás. Cada persona tiene su viaje, cada persona está viviendo sus propias cosas y nosotros no deberíamos de juzgar antes de tiempo sin saber realmente lo que está pasando y esa es una de las cosas que he estado trabajando ahorita. Yo antes era de esas personas que decía, ay, no, pero, ¿qué le pasa que hizo X, Y, Z? O sea, nada que ver. Yo qué sé si la pobre persona ha pasado una depresión, si sus papás se pelean todo el tiempo, si hay maltrato intrafamiliar en su casa, si está endeudadísima, si no tiene que comer, si se quedó sin gas y se le pinchó la llanta. Esas son cosas que no publicamos en redes sociales. No toda la gente es vulnerable de decirlo. No toda la gente puede comunicarlo efectivamente. Hay que ser mucho más comprensivos. Y diría que el número cuatro después de tener esta conversación para ayudar a esa persona. Si tú crees que esa persona dice, sí, no, necesito ayuda. A veces es bueno, y si te ha hecho daño, es bueno perdonar y dejar ir. Dejar ir poco a poco, Tú recuerda que obviamente hoy estamos hablando de personas alrededor nuestro, pero si la vida puso a alguien a cargo en tu vida, eres tú. Y tú tienes que tomar mucha conciencia de qué personas te rodean, porque al final de cuentas sí tiene un efecto en tu día a día. Así que si una persona de verdad es muy tóxica en tu vida, si es tal vez un novio, una novia que tiene muchos problemas y tú tratas de darle a esa persona que quiere, pues lo mejor que puede hacer es perdonar y dejar ir. Porque... Tú no puedes llevar la cruz de otra persona. Puedes ayudar y estar en la mejor predisposición para hacerlo, pero no deberías de dejar que alguien te lastime o justificar actos tóxicos o maltratos por alguien que está queriendo o decidiendo no trabajar en sí misma. Y número cuatro, escribe qué cualidades tiene esa pareja o persona o amiga ideal. Recordemos que nadie es perfecto y como les dije, todas las personas tienen sus propios temas. Pero escribamos libremente. La pareja, que tal vez creo que es una de las relaciones más íntimas que podemos llegar a tener. Pero la persona ideal para mí, en amigos, o en el lado sentimental, ¿cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta correr en las mañanas? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta comer comida italiana, como a mí? Es bueno que escribamos, o si ya la tenemos, está bien, puede ser un amigo, para identificar eh, qué nos gustaría una persona. Y aquí, cuando lo hagamos, y lo escribas, y digas, yo quiero que esa persona quiera ir a paus y Pedales, que es un lugar aquí en Guatemala para caminar conmigo los domingos, o que le encante el cine, que le guste, a mí me encanta Quentin Tarantino, que le gusten las películas de Quentin Tarantino, o que esté súper metido en el lado de meditación. Yo te voy a decir algo, al momento que tú escribas todo eso, este es el drums <ríe> de suspenso, te vas a dar cuenta que todo eso que quieres de una persona, lo está reflejando en ti. Entonces, yo quiero que esa persona le guste la meditación porque a mí me gusta la meditación o me gustaría que esa persona corre, que, que le guste correr a maratones porque en algún parte de mi subconsciente a mí también me gustaría hacer maratones. Entonces, todo va de la mano con lo que hablamos al principio. Somos una reflexión de la gente que está alrededor nuestro. Y qué, o sea, qué cosa más bonita puede ser de que lo bueno que ves en otras personas es el potencial que tienes en ti. Y eso me fascina hablarlo. Cuando lo descubrí fue como me explotó el cerebro en un buen sentido porque fue wow O sea, todas las personas a las que quiero y a las que estoy tan dedicada es porque lo bueno que veo en ellos es parte de quién soy. Y eso creo que es lo más bonito y mágico de la vida, poder compartir y aprender de tantas personas y que somos un trabajo en progreso. Estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas, estamos, estamos rodeándonos de gente buena, estamos construyendo quienes somos. Y que tú hayas tomado el tiempo de escuchar este podcast, para mí significa el mundo porque es el primer paso a abrir la mente, a estar un poco dispuesto a salir de tu comfort zone o de tu playlist de las mañanas o de lo que escuchas cuando ese ejercicio. Que tú me escuches para mí es la mejor felicidad del mundo porque puedes escuchar estas palabras y dejarte en algo en qué pensar para poder construir la mejor versión de ti. Y ahora en un nuevo segmento que vamos a tener todos los eh, episodios del podcast, es un book club eh, de la podcast, el club de lectura, donde vamos a escoger juntos un libro una vez al mes. Mi meta es un libro una vez al mes. Y al final de cada episodio les va, voy a estar dándole las notas, mis conclusiones, platicándoles un poco de libro, porque sé que no to a no todos les gusta leer, que está bien, pero para mí es un pilar súper importante para, casi hasta terapéutico, para llevar ese balance de salud mental. Y esto me está empujando muchísimo a querer, hacerlo de nuevo, retomar el hábito consistentemente otra vez, porque mi meta es brindarles los mejor, o sea, el mejor contenido y el próximo mes en junio, casi como el 28, voy a estar subiendo a mi Instagram la Podcast bajo opciones de libros, que, cuál les gustaría que lea y el que más votos tengas, el que voy a comprar y vamos a leer el siguiente mes. Como este se fue el primero eh, tomé la iniciativa y compré el libro de Happy Days by Gabriel Bernstein he estado escuchando mucho su podcast de Dear gabi y menciona mucho este libro así que les voy a comenzar contando del primer capítulo el primer capítulo se llama Willing to Become Free y es eh, estar dispuesto a ser libre gabi dice que ella estaba en, saliendo a una fiesta a las 4 de la mañana en Nueva York ella trabajaba en relaciones públicas y estaba eh, Bajo la influencia de drogas, empezó a escuchar un CD y ya solo escuchaba. Y en ese trip, ¿estás dispuesta a renunciar a esto o quieres retomar el camino de tu vida para dar un impacto a los demás? Y en el libro explica que lo escuchaba una y otra y otra y otra vez. Ella tenía 24 años, esto fue hace 15 años pues ser un CD. Y ella dice que está súper orgullosa de la Gaby de 24 años que decidió tomar este giro de renunciar a las drogas poco a poco, que en ese año donde ella tomó la decisión, obviamente eh, volvió, a, volvió a recaer, tuvo relaciones tóxicas, se refugiaba en sus relaciones, tuvo días donde no tenía dónde dormir. Y la verdad que si estás más interesada en conocer el camino de Gaby, te aliento a que la busque, se llama Gabriel Bernstein, lo va a dejar todo en mis show notes, y explica que si nosotros tenemos una visión, es básicamente ya una realidad. Lo que está entre nuestra visión y la realidad es llenar las piezas del rompecabezas que nos van a hacer llegar a eso. Hay una quote que me gusta que dice, The journey forward the inner peace begins with the willingness to hold a vision for the way of living that you want. Se los va a traducir porque obviamente tal vez hay gente que no entienda mi inglés o hay gente que no habla inglés. Y aquí en mi comunidad es súper abierta y yo los quiero empapar a todos. Y la traducción es que el camino hacia la paz interior comienza cuando estás dispuesto a agarrar esa visión como tu nueva forma de vivir. Todo lo que tú hagas desde que te despiertas hasta lo que comes, hasta lo que lees, hasta las palabras que tienes en tu diálogo interno, son las piezas de rompecabezas para llegar a donde quieres llegar. Nosotros somos seres, también en mi otra nota dice que somos seres de paz y amor, que eso es realmente quienes somos, es nuestra esencia. Y cuando nosotros estamos dispuestos a quitar estos hábitos negativos o las cosas que no nos están saliendo bien, es como abrir una puerta invisible hacia esa realidad. A veces pensamos que para llegar a ser la persona que queremos hay que comprar cosas caras o tener un mejor trabajo, tener un mejor título en la universidad, más maestrías, doctorados, eso ya es cuestión de cada uno. Pero realmente todo lo que queremos está dentro nuestro. Todo lo que nosotros queremos conseguir ya está en nuestra mente, todo ya está en nuestro cuerpo. Todo lo que tenemos está within us. Y muchos nos afrontamos y bueno, Lau, ¿cómo comenzamos? En mi pod anterior les estoy hablando mucho de sanar para amar, eh, reconectar con tu niño interior y sin saber y sin leer este libro antes, justo Gaby dice que uno de los primeros pasos al estar dispuestos a cambiar tu realidad es encarar las heridas del pasado. Es muy incómodo, muy incómodo a veces encarar las heridas del pasado. Yo... Soy ahora súper abierta con ese tema porque quiero ayudar a los demás, pero entiendo que para otras personas, así como me costaba ver fotos mías de chiquita porque me traía recuerdos incómodos, puede ser para otras personas. Y mucha gente es como, no, hombre, eso ya es pasado, ya lo superé. Pero hay que darnos cuenta y analizarnos y tener esa introspectiva de por qué hay cosas que nos molestan y cuál es la raíz. Y justo. Gabi habla de que ella tuvo que encarar cosas de su pasado, ella se dio cuenta cuando estuvo en terapia que ella sufrió de abuso sexual y tenía ese vacío de querer dar confort a los hombres, lo que hizo a la fecha cuando tenía 24 años en una relación con un hombre que era adicto a las drogas y por querer encajar y que él la quisiera comenzó las drogas y terminó estando en rehabilitación. Gaby, lo que nos detiene es que creemos que no somos capaces, que no somos eh, merecedores de amor. Dejamos todos nuestros miedos y nuestros pensamientos debajo de la alfombra. Es under the rock, así que como que ponemos todos nuestros pensamientos debajo de la alfombra para esconderlos. Y una creencia es solo un pensamiento que seguimos pensando. Entonces, si yo todos los días vengo y me digo, yo soy capaz de leer y a mí me gusta leer y yo soy apasionada por leer y si me lo sigo repitiendo eventualmente voy a regresar a ser una lectora super pro cuando nosotros tenemos un pensamiento constante se vuelve una creencia entonces es algo que empezamos a creer igual el lado negativo si empezamos a creer todos los días que no somos suficiente que nadie nos quiere que todos los hombres son malos que nadie es bueno o que no es bueno mi trabajo, esa creencia se va a volver una realidad. Estoy tratando de aprender cómo hacer esa transición entre mis notas. Y otro de los temas que me gustó mucho es que ella dice que todos de niños pasamos por traumas, pero ella lo divide en dos traumas con una T mayúscula y trauma con una letra minúscula trauma con una letra minúscula y la palabra trauma es muy fuerte como que siempre lo asociamos a, a abuso sexual, a que te pegaron de chiquito a que te, no sé en el colegio te hicieron mucho bullying, esos son traumas con T mayúscula los que son fuertes y nos da miedo la palabra, uy no, trauma trauma con letra mayúscula es justo eso eh, Abuso doméstico, intrafamiliar, abuso sexual, etcétera Y está el trauma con T pequeña, que son cosas chiquitas como cuando perdimos un amigo de pequeño, cuando se murió uno de nuestros animales, cuando murió alguien cerca de nuestra familia. Y nosotros éramos muy chiquitos como para dimensionar, pero todos esos traumas con T minúscula también dan un impacto a cómo vamos creciendo de grandes. Sí y es bueno identificarlos para poder sanar. Y esto ya es un pensamiento mío, pero se lo dije ayer a una amiga. Nosotros, si fuéramos arquitectos, yo estudié diseño, pero tengo muchos amigos arquitectos. Eh, si fuésemos a construir una casa, un rascacielos, pongámonos a pensar, un rascacielos en la ciudad de Nueva York para estar en el skyline. Nosotros no lo vamos a construir en un suelo que tiene paches o que no está bien para hacer todo lo de... La tubería, yo qué sé yo no soy arquitecta. Pero dándoles un ejemplo. Nosotros tenemos que construir sobre una tierra firme. Sobre una tierra que esté dispuesta a... Con, donde se pueda construir ese edificio gigante de nuestros sueños. Y así es nuestra vida, porque nosotros somos los diseñadores de nuestra vida. Nosotros tenemos que construir nuestra vida bajo una tierra firme. Y cuando tenemos esos traumas que no hemos sanado, no identificamos, se pone muy difícil, se puede caer el edificio. Y eso es lo que a mí me pasó. Entonces, el momento que identificamos nuestros traumas, y eso es regresando un poquito a lo del pasado, pero con lo que dice en el libro, nosotros nos damos cuenta que estas experiencias tienen un gran impacto y podemos, ya identificándolas y trabajando en ellas, Tener el mejor rascacielos o el mejor diseño de vida. Ahora vamos a ver qué otra. Ah, sí, esta me encanta. Experiences become the driving force behind the way we act. Entonces, justo las experiencias que nos llevan detrás de lo que hacemos ahorita es lo que nos forma como adultos, básicamente. <coughs> Sorry por la tos, de verdad que... Esta semana he estado hablando mucho, gritando mucho, no sé qué puede ser. Pero lo que me encanta de Gaby es que ella dice que hay que honrar quienes somos, no tomar consejos de gente, no es consejos, no tomar crítica de gente de la que no tomaríamos consejos. Entonces, obviamente en todo este camino de sanación, hay acá de un 5, -5 eh, nosotros tenemos... Miedo a qué decir la gente o lo tratamos de ser muy privado y obviamente cada quien tiene su camino y tú puedes escogerse el privado o tan abierto y exponerte como yo. Creo que ambas son válidas, pero es importante, como dice en este libro, que hay que aprender a identificar los traumas con T mayúscula y T chiquita para poder construir y diseñar la mejor versión de nuestras vidas. Y eso fue todo por hoy. De nuevo, gracias por escucharme. Gracias por tomarte este momento del día para tener esta conversación conmigo. La mayoría de los POTS tienen mucho que ver con el otro porque las emociones crecimiento, estos temas van de la mano. Gracias por ser mi motivación de todos los días levantarme de mi cama queriendo aprender porque quiero brindarles el mejor contenido darles las mejores herramientas para que ustedes sean personas felices llenas de amor y paz porque al final ese es nuestro propósito como seres humanos la tristeza también es parte de pero lo más importante es crecer y tomar todos los retos que tenemos día a día que la mayoría de veces son imprevistos ustedes estén preparados para eso Estoy súper feliz y contenta y aún no me creo que... Estoy hablándole a mi micrófono con un calcetín encima para que no se agarre tanto el eco. <risa> y estoy trabajando para traerles ya los invitados... Y que escuchen también a más personas pasando por todo este camino del de amor propio. Le quiero dar un shout-out a Carla Garzaro... Por hacer el Heat and Brunch, la mejor celebración de cumpleaños... Y el día de los días más especiales de mi vida, logrando esta meta la comida riquísima porque todavía me duelen las piernas y los brazos <ríe> gracias Carlita por todo eres una emprendedora que admiro muchísimo te deseo y te mando todo mi cariño para tus proyectos la pueden seguir en su cuenta porque es diseñadora también de Carla Garzaro Kit Brunch en Instagram y de La Tela La Cazuela otro agradecimiento a J.Q. Fontabela por darnos el espacio para hacer esta actividad de verdad que el lugar está precioso y me encantaría seguir haciendo actividades con ustedes vayan a visitarlo está precioso, es una nueva parte de Fontadela y también gracias a Regis y Mary mi amiga, por hacerme mi pastel de cumpleaños, estuvo súper rico les costó a los de la oficina cortarlo, pero les encantó de verdad que tienen mucho talento y una vez más a todos por los mensajes por estar conmigo y hacer mi vida cada día más feliz y sentir que el esfuerzo, salirme de mi zona de confort, todo valió la pena con tal de tenerlos acá. Les mando un abrazo, un beso y que tengan un excelente día. Bye.